0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós estamos ministrando uma das séries mais incríveis que eu já ministrei em minha vida. É tudo sobre a graça. Diga comigo: é tudo sobre a graça. Eu tenho compartilhado segredos de uma vida livre, sem peso. Sem culpa. Eu tenho falado como você ser livre de vícios, hábitos e comportamentos que nós temos que são destrutíveis. Pecados que nos aprisionam. E temos falado aqui como você faz para você viver uma vida abundante em Cristo Jesus na graça. Temos mostrado que viver na graça não é viver uma vida irresponsável. Mas é viver uma vida responsavelmente rendida. Responsavelmente rendida. Quem não entendeu e precisa entender o contexto para que você entenda o que nós estamos falando hoje. Você pode acompanhar isso nos nossos podcasts. Spotify, iTunes, Soundcloud. Todas essas plataformas de podcast ou pelo nosso site. Você tem acesso lá. Você pode ouvir todas as nossas ministrações e entender. E na semana passada... Resumidamente, nós entendemos que o segredo da liberdade não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Ele fez por nós. E a transformação, quando ela acontece? Ela acontece enquanto nós nos relacionamos com Ele todos os dias, em um ato de rendição. Quanto mais eu me rendo a Ele, eu me aproximo dEle, em um relacionamento com Deus, todos os dias, Ele me transforma de glória em glória. Por isso que o que eu quero falar hoje com vocês, do título da mensagem de hoje, é a mentalidade da graça. Diga comigo, a mentalidade da graça. Abra a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular... Em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 12, ao versículo 17, que diz assim. Portanto irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Nós estamos falando aqui da morte espiritual, da morte da identidade de filhos. Mas, se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do, cor, do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são... Como Jesus... Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem... Mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção... Por meio do qual clamamos Abba Pai... Que quer dizer paizinho, papai... O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus... E se somos filhos, então somos o que? Herdeiros... Herdeiros de quem? De Deus e coherdeiros com Cristo, ou seja, nós somos filhos como Jesus e se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. E glória, quando eu falo aqui, é o que? A natureza de Deus. Semana passada nós falamos que Jesus ele é a plenitude da graça. Ele é a nossa referência, o nosso exemplo. Descobrimos que como filhos de Deus, nós devemos andar, não como o nosso vizinho anda ou como o nosso amigo anda. Se nós queremos ser filhos de Deus, nós devemos andar como Jesus andou, como Ele andou. E ser filhos de Deus, é manifestar a natureza de Deus, não é pós-morte, é manifestar a natureza de Deus aqui e agora. E para isso nós precisamos mudar a nossa mentalidade, de mendigos espirituais, que imploram para receber o favor de alguém, e passar a ser filhos de Deus, livres, que apenas desfrutam do céu, aqui e agora. Desfrutar, é algo espontâneo, natural. E Paulo nos faz refletir sobre isso, quando ele chama a nossa atenção, em Romanos capítulo 12, versículo 1 leia comigo, acompanhe comigo para você entender esse raciocínio, olha o que o texto diz, portanto irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês façam o quê? Se ofereçam, ou seja, lembra da rendição, que vocês se rendam, render-se é uma atitude, é uma escolha de abrir mão daquilo que você é, se render, ele está falando assim, olha, e que vocês se ofereçam, se rendam, como? Em sacrifício vivo, santo, agradável a quem? A Deus, este é o culto racional de Deus, ou seja, racional de vocês, ou seja, o verdadeiro culto não está no fazer O verdadeiro culto não está no fazer, mas, no quanto você é capaz de se render a Deus e o segredo está na rendição, e aí Paulo vai dizer, e esse é o segredo, o quanto você continua e consegue se render, e ele continua no versículo 2 que diz assim, não, para você viver isso, não, se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pelo que Renovação da mente para que vocês sejam então capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o texto está nos dizendo, ouça, é que não se amoldem ao padrão desse mundo, ou seja, não tome a forma deste mundo como sendo normal, não olhe, não aceite o mundo como normal não aceite o comportamento das pessoas como normal, nós estamos vendo tanta, ou ainda mais hoje com as mídias sociais, com as redes sociais, com o WhatsApp, com essas redes no nosso celular, a gente recebe vídeos de acidente, de coisa, de criminalidade, de tanta informação acontecendo ao mesmo tempo, pessoas famosas que se separaram, pessoas que brigaram, pessoas que respondem nas redes sociais, que nós começamos a ver tanto isso, que a gente começa a achar que é normal... E é isso que Paulo está dizendo, não aceite isso como normal Os comportamentos das pessoas Não aceite como normal a natureza das pessoas Não aceite como normal o resultado que essas pessoas estão tendo Não aceite como normal o jeito que o mundo negocia Não aceite como normal os casamentos, os relacionamentos Não aceitem isso porque vocês foram criados para muito mais no dia que eu aceito aqui dentro que é normal um comportamento, um divórcio uma negociação daquele jeito, um relacionamento uma amizade eu me coloquei no mesmo nível e eu vou me comportar do mesmo nível e logo eu vou ter os resultados do mundo e não os resultados do céu quem aqui quer ter resultados do céu na sua vida? eu vou te dar hoje se você aplicar essa palavra de hoje essa semana você vai viver algo sobrenatural em todas as áreas da sua vida diga amém, eu recebo, e assim será, exatamente, agora vamos lá, mas o texto continua e o texto diz, não tome como normal o padrão deste mundo, mas você deve fazer o quê para que isso não aconteça? Transformar-se, transforme-se, e tudo que nós queremos é o que? Ser transformados, ser transformados, nós falamos isso semana passada, que só existe uma forma de sermos transformados, é o quanto nós somos capazes de nos render a Deus, todos os dias, em um relacionamento profundo com Ele, e então nesse relacionamento nós começamos a ser transformados, e quando essa transformação começa pastor, quando é que ela começa a acontecer? Quando eu vou começar a ver os resultados do céu na minha vida? Olha o que o texto nos diz, mas transformem-se pelo quê? A renovação da sua mente, muda a sua forma de pensar, a palavra renovação no grego, a sua raiz ela se refere ao renascimento, regeneração, restaurar o original, alguém aqui já entrou nos ajustes do celular, e colocou lá no, no celular assim, restaurar os ajustes de fábrica, já fez isso? Eu já fiz isso, o que ele está falando aqui pela renovação da sua mente, ele está querendo dizer assim, voltar os ajustes originais de fábrica, renovar a mente para que a sua mente volte a pensar como Deus criou lá no Jardim do Éden, quem está me entendendo, está comigo? renovar a mente é voltar ela ao estado original, como Deus a planejou para ser, e como nós conseguimos fazer isso? Através da renovação da mentalidade, da nossa mentalidade de filhos, agora qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema não está no fato de nós não alcançarmos essa vida desejada… Porque todo mundo deseja ter um casamento excelente, uma profissão extraordinária, onde ele coloca a mão, as coisas são abençoadas, ele quer viver as promessas da palavra, que diz que tudo que você colocar a mão, você prosperará, que você será cabeça e não cauda, que Deus vai à sua frente, que Ele vai colocar os seus inimigos nos seus pés, que Ele vai... as pessoas querem viver o extraordinário da palavra, não é verdade? O problema não está em desejar alcançar essa vida porque desejar alcançar essa vida, ela acaba sendo hipotética, porque eu nunca alcanço e eu não conheço alguém que alcançou, o problema não está na vida inalcançável, mas o verdadeiro problema está dentro da estrutura da nossa mentalidade, para te ajudar a entender o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que quando você renova a sua mente, nós seremos capazes de experimentar, o que, que é experimentar? é sentir, é viver, experimentar a perfeita, boa, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, experimentaremos o que Deus havia planejado para nós desde o início, sabe de uma coisa que eu tenho descoberto em anos pastoreando pessoas, fazem 12 anos que eu estou pastoreando, é que elas dizem serem filhos de Deus… Mas se comportam como a natureza caída Se você é filho Se comporte como filho Por que que você diz que você é filho E se comporta como alguém que é caído E aí já já você vai falar assim Pastor, porque é mais forte do que eu Não é verdade? Isso é o que eu ouço Anos de gabinete O que eu mais ouço Filho, por que que você faz isso? Pastor, quando eu vejo eu já fiz É mais forte do que eu nós veremos, se é mais forte do que você, vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 13, e 14, olha o que diz, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão, mas se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos, de Deus, só quando você é guiado por esse novo Espírito que em você habita, você se torna filho de Deus, e aí nós precisamos entender de uma vez por todas que os seus resultados externos é resultado daquilo que está interno dentro de você se eu não gosto dos meus resultados aqui fora, eu preciso mudar aqui dentro, se você não gosta do casamento que você está tendo, a culpa é totalmente sua querido, porque você tem o um casamento que você merece você tem uma empresa com problema, você tem algum relacionamento com problema. É o resultado das suas escolhas que você fez até hoje. Calma que eu nem comecei a ministrar ainda. Olha o que diz. Mas para você te ajudar a entender, vamos lá. Eu não posso querer que a minha árvore de em pé de manga, uma mangueira. Já correu para pegar manga, Maicon? Vai me dizer que nunca subiu um pé de manga. Já, se esfolou todo moleque já tentou catar manga, mas vamos imaginar uma mangueira, um pé de manga, carregado de manga, mas eu não posso querer que o meu pé de manga, sendo que, olha só, eu não posso querer que a minha árvore de mangas, sendo que a sua matriz, a origem, na verdade de uma mangueira, é um pé de limão, eu não posso querer que ela seja uma mangueira. Eu não posso querer que ela dê manga. Se a matriz daquela árvore é um pé de limão. Pé de limão vai dar o quê? E aí, olha o, o que, que o texto está querendo nos dizer. O, o problema não é externo. O problema não está no corpo da árvore no caule dela, o problema não está nos frutos, que são os resultados externos evidentes para todos, o problema não está nem mesmo nas raízes, ah pastor o problema está na raiz, não, não está nas raízes, sabe onde está? Na genética que sai da semente, é isso que governa os frutos agora veja a sabedoria que contém nesse texto de provérbios, provérbios capítulo, eu gosto, amo ler provérbios porque contém sabedorias, se você quer alcançar sabedoria, leia provérbios, olha só, provérbios 23, 7 diz na versão, ao meio da revista atualizada, ela diz na parte A do versículo, porque como imaginem sua alma, assim ele é, em outras palavras, assim como o homem pensa, ele é, por isso que Paulo vai dizer, renova a sua mente, troca a sua mentalidade, porque essa mentalidade sua é de homem caído, homem pecaminoso, você é uma nova criatura em Cristo, então você precisa pensar como um homem renovado e restaurado por Cristo, agora veja, se você olhar, por isso que quando Jesus vai dizer assim ó, se você olhar para uma mulher e a desejar em seu coração, você já cometeu um adultério com ela, porque o problema não está no adultério, o problema está aqui dentro, onde começa o problema? Então, se você não cuida aqui, você vai colher aqui fora. Quem está comigo? Agora veja, o plano de Deus original é encher toda a terra com a sua glória. Lembrando que glória é o peso, a natureza de Deus em sua essência. Seria o que o plano dele? Manifestar o céu aqui na terra, como Jesus fez. E lembra que na semana passada eu disse, imagina se todos aqui... Se comportassem como Jesus manifestando o céu na terra, como seria a nossa cidade. Não seria incrível? onde Jesus chegava havia uma colisão de dois reinos, o reino do pai e o reino das trevas, era como a luz chegando na escuridão, Jesus ele era o representante legal do seu pai aqui na terra, por isso ele poderia orar Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu isso significa ser embaixador do reino, embaixador é alguém que representa o reino, ele tem autoridade legal do reino naquele ambiente que ele está, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 20 diz, de sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus ex exortasse, e olha que interessante, quando a gente lê essa, essa, esse texto, vamos lá, ó. portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, em outra versão vai dizer, como se estivesse exortando apelo, por nosso intermédio, mas na verdade o termo no original, ele está querendo dizer outra coisa, ele está querendo dizer, é, é como se Deus, através de mim, de você, ele estava chamando as pessoas para perto, conectando as pessoas com Deus, consolando as pessoas, encorajando as pessoas, ensinando as pessoas... Deus vai fazer isso através da minha vida e da sua vida. Está me entendendo? Por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilie com Deus. Algumas verdades precisam ficar claras para nós hoje. A primeira coisa que eu quero que fique clara é, sempre será uma escolha. Diga comigo, sempre será uma escolha. Preste atenção. O que acontece lá no Jardim do Éden? E Deus disse para ele, olha, vocês podem comer de todos os frutos, só não toque nessa árvore, e não coma desse fruto, e não toque nessa árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Era uma escolha. E quando eles pecam, e você já sabe a história, quando Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva, o poder da escolha, Ele não tirou o livre-arbítrio, o poder da escolha, quando o ser humano saiu do jardim. Eu e você temos a escolha, todos os dias, de sermos filhos de Deus, ou filhos do diabo. A escolha continua a mesma, e em cada atitude nossa, no dia a dia, nós escolhemos ser filhos de Deus. A cada escolha, nós estamos manifestando a natureza de quem nos governa. A cada escolha que você faz durante a sua semana... Você está manifestando a natureza de quem te governa. Vou te dar um exemplo. Depois, mais tarde, que vai encaixar mais para frente, melhor. Eu estou querendo antecipar o negócio, mas vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 9, olha o que diz. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, por isso que a pessoa que tem uma mentalidade de homem caído, mulher caída, quando eu digo mulher caída ou homem caído, é alguém pecaminoso, o que que ele vai ter? Ele tem a mente dele voltada para a carne, e se a mente dele é voltada para a carne, ele não vai escolher outra coisa a não ser aquilo que agrada a carne, tem alguém me entendendo aqui hoje? Mas quando você tem a mente voltada para o Espírito, é isso que ele está dizendo. Ó. Mas quem vive de acordo com o Espírito, e tem a mente voltada para quem? Que o Espírito deseja. Olha o que Paulo está dizendo. A mentalidade da carne, que é a escolha do fruto, errado. É, é morte. Todas as vezes que você tem a mentalidade da carne, você escolhe baseado na carne. Você vai perder a identidade de filho. Mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida. Porque quando você anda segundo o Espírito, você faz essa escolha correta. Você é ressuscitado com Cristo. Uma nova criatura. Transformando-se na imagem e semelhança. Até que você chegue à estatura de Cristo Jesus. A mentalidade do Espírito ela é vida, é paz. Muita gente fala assim, pastor eu não tenho paz. Porque está vivendo na carne. Porque no dia que você viver no Espírito, você vai ter paz. Não vai ter mais insônia. Porque você vai ter vida e paz. Você não vai ficar mais discutindo, brigando no casamento. Por quê? Porque você tem vida e paz. Imagina uma pessoa doente. Imagina uma pessoa doente Imagina uma pessoa Em um câncer terminal E essa pessoa está muito irritada E ela fala bobeira pra você Como que você reage? Você fica bravo também com ela? Não, você não fica Você fala o quê? Fala assim, Tati Tá doente Ela oh, tá... Ah, o tá que? E você vai lá com calma Ajuda a pessoa Chega uma pessoa com problema de coluna, corcunda assim ó, perto de você, e fica perto de você. Você trata ela da mesma forma que as outras pessoas? Não. Você trata ela com um olhar diferente, não é? Posso mandar uma forte agora? Por que que você trata diferente quem tem problema, doença emocional? Porque aquela pessoa que se comporta de forma grosseira e agressiva com você Está doente emocionalmente Por que você desce no mesmo nível que ela? Então quando você está lá no trânsito e alguém faz algo que não deve Sorria Está doente Eu estou em outro nível Se o meu cônjuge está brigando, desferindo coisas, fazendo coisas tá tudo bem Filho, filha, eu estou num outro nível está tudo bem, você está perdoado, quem está me entendendo gente? vai ter briga nos casamentos? não, vai até acabar os atendimentos no, no gabinete do pastor? <risos> vamos lá, vamos lá, olha, gente é incrível, olha só a mentalidade da carne, ela é o quê? ela é inimiga de Deus, Por que ela é inimiga? porque ela não consegue se submeter à lei de Deus e ela nem pode fazê-la, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus... Entretanto vocês não estão Olha o que Paulo está dizendo Vocês não estão Sobre o domínio da carne Mas do Espírito E se de fato o Espírito de Deus Mas se de fato o Espírito de Deus Habita em vocês E se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo Agora se Ele habita em você Você tem que andar como Ele andou Tem que fazer valer isso Veja que esse texto nos mostra que está o que está por trás do comportamento humano, por trás da raiz da árvore, aqui nos mostra a essência que gera os resultados de morte e vida, a essência está no quê? Na velha forma, a velha maneira de pensar, ou em uma nova maneira de pensar, como você está pensando? Essa velha maneira de pensar, ela tem a ver com o homem interior, e quando eu falo o homem interior, é o espírito do ser humano, que não foi regenerado por Cristo, ou com a nova criatura ressuscitada em Cristo. Perceba que o quanto é importante você renovar a sua mente, porque a sua mentalidade, como você pensa, é exatamente o que te domina vamos continuar a leitura, Romanos capítulo 8, versículo 13 ao 15 diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, com essa mentalidade, vocês morrerão, perderão a identidade de filho, vão se comportar como alguém caído, e cada vez que você se comporta como alguém caído, mais pecado você vai atrair para você, mas se pelo Espírito, vocês fizerem morrer os atos desse corpo, vocês viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem. Mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção. Por meio do qual clamamos, Abba Pai. Veja que é uma escolha a quem nos submetemos. Por quem nós seremos dominados. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12 diz. Olha o que Paulo disse. Ele entendia isso, vamos ler esse texto... 1, 2, 3... Tudo me é permitido... Ou seja, você pode escolher qual comportamento você vai ter... Você pode fazer qualquer coisa... Só que cada escolha tem um resultado... Mas eu não me deixarei dominar por elas... Porque eu sou filho de Deus e me comporto como filho de Deus... Vamos lá, agora é o exemplo, vamos imaginar aqui, você está passando, aqui, muito bom, você está passando, uma simples atitude começa você vê um copinho caído no chão, Eliel, por favor, você, escolhe uma coisa para você fazer, não precisa ser a certa, eu não quero que você faça o que é certo agora, tá bom? Faça alguma coisa, passe por ele. pronto, pode continuar, isso tem uns que faz isso mesmo, vai brincando de futebol, acha que tá no campo de futebol com o copo pode deixar aí filho, não, chega Vem cá. meu exemplo abençoado, aí pronto vamos outro comportamento, destrutivo sem ser esse, vai lá, outro muito bom, outro comportamento destrutivo, ele pisou tá gente, no copo Faça outra coisa Ignorar Muito bom, agora volta, faz o que é certo Nesses quatro exemplos que eu dei Qual Com qual natureza mais ele se pareceu Nas três primeiras Ele chutou Ele ignorou E ele pisou Que natureza ele estava representando posso te falar uma coisa, filho de Deus não se comporta assim, uma simples escolha, você viu, ele escolhe, você escolhe o trânsito, lá como você vai se comportar, você escolhe, quando você se depara com uma situação, no trânsito, Tá lá alguém buzinando para você, fecha você, a moto passa por você, você escolhe como você vai reagir, Outra pessoa, chega em casa, as irmãs vão amar isso agora, meu Deus. Chega em casa, marido, ou rapaz, adolescente, tira a camiseta e joga. Filho, tem lugar para colocar a camiseta. Para que tirar esse chulezento e colocar aqui? Compra um tênis pé, ou fazendo um comercial com tênis pé. Filho, se cuida, faz isso Não, mas é, é que eu, quando eu vejo eu já fiz Não, você está escolhendo ser assim Ah, mas é, é porque pastor, eu aprendi assim então, então tá na hora de você mudar essa mentalidade Porque essa mentalidade não representa filho de Deus Sabe, outras pessoas não arrumam a cama Se você não consegue arrumar a cama Gastar três minutos para arrumar a sua cama a sua cama representa a sua vida. Se a sua cama é bagunçada, a sua vida é bagunçada. Se o seu carro é bagunçado, a sua casa é bagunçada quebra uma coisa no carro, não, quebrou ali uma coisinha no carro, não, depois eu conserto, aí depois quebra outra coisa, e você vai deixando, a sua vida é do mesmo jeito, pode olhar, você é um procrastinador, você não representa a natureza do céu, porque o céu é extremamente organizado, ele faz o que tem para fazer, se comporte como filho. não se planeja, discute, não perdoa, fica discutindo, discussão representa quem? Não perdoar representa quem? Você percebe que só você escolhe quem você vai ser naquele momento? Nossas escolhas elas revelam quem está nos dominando, nos governando, se somos governados pela carne vai gerar morte, não seremos filhos de Deus... Mas se somos governados pelo Espírito de Deus que habita em nós O nosso comportamento será diferente Os nossos relacionamentos será diferente, Os nossos casamentos serão diferentes A profissão será diferente A vida no dia a dia será diferente Tudo será diferente Porque onde você anda O céu se manifesta onde você está Você faz suas escolhas baseadas naquilo que está predominando dentro de você Entender que é você que escolhe os resultados da sua vida Isso não é incrível? Isso é incrível O pastor quer dizer então Que se a empresa, o meu trabalho, o meu carro Deu problema Por exemplo, se eu fico dirigindo o um carro Não olho, não troco o óleo, não abasteço O que, é que vai acontecer com o carro? A culpa é de quem quando ele parar? Se o teu casamento está parando, o problema é de quem? Você que deixou parar não culpe o outro Não é porque você não sabe com quem eu me casei Seja um líder dentro da sua casa Marido, seja líder de verdade dentro da sua casa Eu posso te garantir com toda certeza Não existe mulher difícil no dia que você se tornar um marido irresistível Aquela mulher vai ser apaixonada por você Ela vai ser apaixonada por você Se torne alguém todos os dias Um marido irresistível Atitude diferente Quando ela vem e agride e fala não sei o quê, Como aquela mulher richosa que parece um pica-pau Irmã, cuidado Que também vai sobrar para você Você não <risos> Mas o interessante é que essas pessoas elas desassociam os resultados da vida dela com as escolhas dela. Eu não sei como é que elas conseguem fazer isso. É igual, por exemplo, alguém falar assim, nossa pastor, eu tô gordo, eu acordei hoje essa barriga. Quem colocou essa barriga aqui? Foi você, filho, comendo errado seis anos seguidos. Vai correr com o pastor. Estão me chamando aí do que? Como que é o nome do, do carinho lá? É o cara que corre. Forte gump. Falei, só falta eu parecer barbudo agora, por aí, né? A pessoa, ela reclama que quebrou o casamento. Mas ela esquece que foram anos de escolhas dela errada Todos os dias, toda semana. Que levou o casamento dela a quebrar. Se a pessoa te deixou, é responsabilidade sua. Pare de culpar as outras pessoas. E assuma a tua responsabilidade. Eu vou ser diferente a partir de hoje. Sabe? Na saúde... No dinheiro, na administração financeira Na sua empresa, seja lá onde for Escute o que eu vou falar agora que é forte Você achou que era forte? Agora bem forte Muitas pessoas falam assim Mas pastor é o diabo É a maldição Tem uma maldição que segue a minha família Deixa eu te falar algo Escuta o que eu vou te falar agora Vou até respirar O diabo e a maldição Só tem acesso à sua vida porque você escolheu abrir a porta Então no final das contas Se ele está agindo na sua vida E a maldição está agindo na sua vida Foi escolha sua Você deu essa liberdade E só você pode tirar ele da sua vida Então de quem é a responsabilidade sua? Você escolhe se você vai ser alguém rude, grosseiro Alguém que reflete a natureza caída Ou só alguém que, tem uma reflete, que reflete a natureza de Deus Se você reflete com uma natureza caída Você vai gerar morte Assuma a responsabilidade da sua vida para de ser alguém cheio de mimimi. Segundo. Filhos falam e se comportam de forma diferente. Vou ter que correr agora, gente. Filhos falam e se comportam de forma diferente. Essa semana eu estava refletindo sobre um assunto. Imagina comigo, vou falar até mais rápido. Vamos lá, comigo aqui, rapidinho, concentrado. Se um bebê nasce e ele é tirado dos seus pais, tirado do seu pai e levado para outro país... E ele é criado em outra casa, em outra família, em outro ambiente. Esse filho vai ter a aparência do pai, sim ou não? Sim, vai ter a aparência do pai. Ele vai falar a língua do pai? Não. Ele vai ter o comportamento do pai? Não. Deixa eu te falar algo. Escuta o que eu vou te falar. Por quê? Porque ele foi criado todos os dias em uma cultura diferente. Por que você tem a aparência de algo, não te faz ser algo? Igual produto pirata. Parece... Mas não é Só tem uma forma de uma criança Ter além dos traços físicos Falar a mesma língua E ter o mesmo comportamento do pai Como? Ele convivendo com o pai tendo um relacionamento profundo com o pai todos os dias E aí eu volto Quanto mais você passa tempo com Deus Todos os dias mais parecido você se torna com Ele Aqui está a chave, viver uma vida transformadora E eu digo transformadora porque viver uma vida na natureza de Cristo É não só impactar as pessoas que estão à sua volta Mas viver literalmente o ambiente do céu A chave está em se relacionar com o Pai diariamente Com a sua palavra, ouvir a sua voz e obedecer E esse relacionamento irá te transformar em alguém muito melhor todos os dias Alguém aqui do, do auditório está até aqui me ouvindo nesse momento, está lendo a cópia de, do, uma das cópias do meu livro. E aí a semana retrasada, ou passada, ele me disse assim, pastor, é, agora eu sei porque você é do jeito que você é. O fato de você ter essa intimidade com Deus alterando quem você é, exatamente isso, ele pegou a chave, e se você pegar essa chave, isso vai mudar a sua vida, seu casamento, sua profissão e tudo que você fizer, se você entender que o tempo que você passa é com Deus todos os dias, determina o resultado no seu dia, você vai voltar a estar com Deus os filhos sempre irão se comportar de forma diferente do que os que não são filhos, logo eles terão resultados diferentes, mas detalhe, quando você sabe definitivamente que você quer, ou você realmente deseja ser filho de Deus, ou refletir a natureza caída, você toma uma certeza, você toma uma decisão no seu coração, eu vou me comportar diferente, isso não quer dizer que você não vai ter momentos difíceis, isso não quer dizer que você não vai ter problemas, porque a Bíblia Jesus disse, no mundo vocês terão, mas tenha bom ânimo, porque eu... Se ele sendo filho venceu, você também pode vencer Paulo diz isso Ele passava e olha a resposta de Deus para ele 2 Coríntios 12, versículo 7 ao 10 Para impedir que eu me exaltasse Por causa da grandeza dessas revelações Foi me dado um espinho na carne Um mensageiro de satanás Para me atormentar Tem gente que fala assim, pastor tem um espinho de satanás na minha vida Todos os dias Três vezes eu roguei Eu orei ao Senhor que tirasse isso de mim Mas Deus Pai disse Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, portanto eu me alegrarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte, o que Deus está dizendo aqui para ele? Paulo, você não entende que a minha graça é o suficiente? Porque são nessas fraquezas, nessas debilidades, nessas perseguições que você passa Que você escolhe quem você vai ser Se você vai ser meu filho ou se você não vai ser meu filho É exatamente nessa debilidade e quando você escolhe ser o meu filho O meu poder vai se aperfeiçoando em você Nas suas debilidades, nas suas escolhas diárias Por isso ele vai dizer Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim E eu viva o que ele viveu O que Paulo está dizendo é Que todas as vezes que você enfrenta um problema Você precisa agir porque reclamar não vai te tirar do lugar Nunca te tirou e nunca vai te tirar E qual é o problema? O problema é que as pessoas não gostam de problemas As pessoas não gostam de desafios As pessoas não odeiam desafios Porque tudo que envolve escolha difícil Que te tira da zona de conforto É mais fácil se comportar com uma maneira antiga Porque se comportar diferente no pecado Não, quando esse pecado vem É mais fácil, porque é, é o que eu sempre faço Porque ninguém quer encarar a responsabilidade de transformação. A cada problema que enfrentamos todos os dias. Eles revelam em que nível de maturidade espiritual você e eu estamos. Efésios capítulo 4 versículo 13 ao 15 diz. Até que todos alcancemos a unidade da fé. E do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos o quê? Aonde? Na maturidade. Diga comigo maturidade. Atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito. Qual é o propósito? Escute. É que não sejamos mais... Como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogado para cá e para lá Por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens Que induzem ao erro Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça que é Cristo Cresçamos naquele que é a referência que é Cristo Agora, como são as crianças? Pensa comigo, como é que são as crianças? Elas colocam a culpa nos outros, não é verdade? Quando está qualquer problema entre as crianças Elas falam assim, foi ela, foi ele Não é assim? Coloca a culpa no outro em um momento as crianças querem brincar, no outro elas estão chorando. É assim ou não é? No momento elas querem ir embora, no outro estão sorrindo, no outro chorando. Não tem pessoas que são assim, ela também é desse jeito. No momento elas estão bem, no outro ela já não está bem. Em um momento ela quer ser voluntário, no outro ela já não quer mais ser voluntário. No momento ela quer um GC, no outro ela não quer mais um GC. No momento ela quer estar no culto, no outro ela falta um mês no culto. O que é isso gente? Inconstância, diga comigo, inconstância. Inconstância é papel de criança. Se existe inconstância na sua vida. Você ainda é criança espiritualmente. Para de ser criança. Cresce. E é uma decisão sua. E porque você precisa ter uma cultura que é da nossa igreja Que é a autoresponsabilidade na sua jornada Ah, mas eu não estou fazendo isso porque o pastor não faz isso Ah, não estou fazendo isso porque o meu líder não fez isso Ah, eu não estou fazendo isso porque o pastor não faz mais um culto durante a semana Deixa eu te falar uma coisa Você está vivendo o que você está vivendo por sua própria escolha Não é por minha culpa E está tudo bem, eu vou dormir à noite e está tudo bem Mas eu vou te falar a verdade É porque nós temos pessoas ainda Pastor, por que, que nós temos pessoas ainda com o mesmo comportamento da velha natureza até hoje? É porque elas desistem de mudar no caminho. Elas escolhem viver essa vida medíocre cristã, que nunca cresce, é sempre do mesmo jeito. É sempre que quer é chamar a atenção de uma criança, de uma plateia. Por exemplo, o Hanan, quando era criança, tinha dois aninhos, três aninhos. Ele estava brincando numa pracinha e ele caiu. E quando ele caiu, ele levantou, fez aquela carinha de choro. E eu falei: sai correndo para. Aí ele levantou, parou, arrumou o rosto. Ninguém estava olhando. Ele continuou brincando. Eu falei, yes. Aí depois. Alguém diz para a mãe dele Marielson, Marielso, o Hanan caiu Ela foi toda desesperada nele O que, que ele fez? Começou a chorar Não tem crente que é desse jeito? Ele gosta de ter plateia Para reclamar Não reclama para mim não querido Porque senão você vai ouvir Não reclama, deixa de mimimi Assume a sua responsabilidade Sabe por que você age assim? Porque você escolheu agir assim Quer resultado diferente? Age diferente Crianças precisam de plateia Homens e mulheres maduros na presença de Deus Agem como auto responsabilidade. Filhos manifestam o céu e o reino do Pai Atos capítulo 10 versículo 38 diz Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder E como Ele andou por toda parte Fazendo o quê? o bem, e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele, Deus estava com ele, porque Jesus diz em João 8 29, aquele que me enviou está comigo e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada veja que era uma escolha de Jesus, fazer o que agradava o pai Jesus andou por toda parte manifestando o céu agora preste atenção precisamos escolher ser filhos e baseado nesse relacionamento que temos com ele diariamente eu vou te ajudar a entender isso pastor, o que eu faço? faça uma lista de cinco coisas que a sua debilidade que vira e mexe isso te controla e isso te para um vício, um pecado um comportamento destrutivo algo em você que todo mundo reclama seu marido reclama sua mulher reclama seus pais reclamam seus filhos reclamam você sabe, é uma coisa que quando você vê, te parou qual é o nome? Dá lá, cinco nomes Pega essa lista E o que, que você vai fazer com ela? Pastor, eu não consigo Porque é mais forte do que eu Imagina comigo É mais forte do que você é Agora pense numa pessoa que você ama muito Seu pai, sua mãe, seu filho Pensou? Imagina que um sequestrador pegasse essa criança Ou seu pai, sua mãe E falasse assim a partir de hoje, você vai ter que se comportar diferente durante um ano. Senão você não vê mais seu pai, sua mãe ou seu filho. Você mudaria? E ele fala assim, eu tenho controle da sua vida, eu tenho câmeras escondidas, eu tenho, eu tenho coisas que eu vou saber. E você sabe, a pessoa vai saber se eu me comportar diferente. Você mudaria seu comportamento? Deixa eu te falar uma coisa. Muitos de vocês mudariam. Sabe por quê? O que mudou foi a sua decisão. Para de colocar a culpa no diabo, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pegue a sua lista, pastor. O que eu faço? Pegue a sua lista, é o que eu faço. Vai para o seu lugar secreto, vai com a Bíblia e comenta com Deus os comportamentos que não condiz com a palavra. Fala, Jesus, me ajuda. E quanto mais você está com ele, esse comportamento vai mudar. Quem está comigo? Feche os seus olhos.